0: Wenn in der frühen Zeit gestillt wird und mit der Flasche nachgefüttert wird, konditioniert das ein Kind. Das heißt, ich trinke mal einen Milchspendereflex von der Brust ab und dann äh, hört die Milch auf zu fließen und dann äh, schlafe ich ein, dann kommt die andere Brust und dann trinke ich auch ein paar Milliliter und der Rest kommt über die Flasche. Ja. Daran gewöhnen sich Kinder. Und das Stillen wird damit nicht besser. Stillen, so heißt es, ist das Natürlichste
1: der Welt. Aber was, wenn es das eben nicht ist? Was, wenn es holprig wird? Darüber sprechen wir in Stillleben, dem Podcast zwischen Mutterglück und Milchstau. Dieser Podcast wird unterstützt vom Ausbildungszentrum Laktation und Stillen. Herzlich willkommen zur neuen Folge Stillleben. Dieses wunderbare Intro, was ihr hier übrigens jedes Mal am Anfang hört, das ist nicht von irgendwem eingespielt. Das spielt Timo Bautsch, a.k.a. UNIP, wenn ihr ihm folgen wollt oder seine Musik äh, näher kennenlernen wollt, dann geht doch mal in die Show Notes. Da verlinken wir Timos Band und die Musik dahin. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Äh, herzlich willkommen zur neuen Folge. Hallo Katrin, jetzt habe ich dich gar nicht begrüßt.
0: Alles gut. Hallo Mila, ich sehe dich ja. <lacht> und äh, ja, ich freue mich auch, dass äh, Timo äh, diese Musik für uns geschrieben hat als... Ähm, einspielen und ausspielen, Melodie und ähm, das ist schon für uns, denke ich, auch was ganz Schönes, Persönliches. Total.
1: Ähm, wir haben, wie ihr vielleicht schon am Titel der Folge äh, seht, endlich es geschafft, Teil 2 der Milchbildungsfolge äh, aufzunehmen. Das wird hier sehr oft gefragt bei uns in der Community. Also falls ihr unseren Instagram-Account noch nicht kennt, dann geht doch gerne auf stillleben podcast da kündigen wir auch immer an, wenn es eine neue Folge gibt und ähm, ja und machen ein paar Umfragen. Das ist nämlich der zweite Teil dieser Folge heute. Wir sprechen erstmal noch über Milchbildung, all das, was in die erste Folge nicht mehr mit reingepasst hat. Und äh, danach ähm, machen wir ein kleines Q&A und sprechen über die ganzen Fragen, die ihr uns so geschickt habt. Wir schaffen vermutlich nicht alle, aber einige schafft Katrin vielleicht zu beantworten. Doch, ich hoffe, die Folge <lacht> wird nicht so lang. Ähm, ja, Katrin, wie geht's dir und wie ist so das, das fände ich eigentlich gerade ganz spannend, wie ist so der Rücklauf zu unseren Folgen? Merkst du auch, dass Milchbildung ein großes Thema ist?
0: Erstmal danke der Nachfrage, Mila. Mir geht's gut. Ich bin äh, wahnsinnig viel beschäftigt auf mehreren Ebenen, wie du ja weißt und manchmal dann eben halt auch so ein bisschen K.O. und erschöpft, aber... Das Thema mangelnde Milchbildung ist immer wieder ein Thema, also mangelnde Milchbildung beziehungsweise mangelnde Gewichtszunahme des Kindes, nicht Erreichen des Geburtsgewichtes, ja das ist ein großes Thema. Das ist ein großes Thema und immer wieder kommen Anfragen dazu, manche Sachen kann man dann telefonisch besprechen, andere muss man sich wirklich ansehen. Das ist aber ein wirklich ein großes Riesenthema und das wird mit Sicherheit auch nicht weniger.
1: Ja, ich muss gerade an dieser Stelle sagen, falls ihr hier äh, Geräusche im Hintergrund hören solltet, ich höre gerade, mein Sohn ist noch nicht im Bett, wo er eigentlich hingehört <lacht> zu dieser Uhrzeit, aber nicht wundern. Ähm, ja, ich, ähm, wir wollen ja so ein bisschen anknüpfen an unseren ersten Teil der Milchbildung. Da hatten wir ja alles... Äh, ja, noch nicht alles geklärt, aber erstmal haben wir quasi so diese ganzen Ammenmärchen märchen geklärt, wie die Milchbildung äh, angeblich ähm, gefördert werden kann, was sich dann aber vor allem, also was du ja auch gesagt hast, ähm, nicht so richtig in Studien widerschlägt und eher einen Placebo-Effekt hat und deswegen wollen wir heute so ein bisschen tiefer in die Materie gehen, was kann man denn wirklich machen? wenn man das Gefühl hat oder wenn man es auch äh, eindeutig sieht, dass das Kind nicht ordentlich zunimmt. Das ist nämlich ja auch das, das Problem tatsächlich am Stillen, dass du gar nicht weißt, wie viel das Kind trinkt. Also mich fragte mal irgendwann mhm. eine Mama, die halt ähm, die Flasche gab, dass wie viel mein Kind so pro Mahlzeit trinkt. Mhm. Und ich war auch nur so, ja, eine Brust voll. <lacht> Konnte ich ihr nicht sagen, ähm, mhm. keine Ahnung. Das ist natürlich dann total schwierig, wenn man sich da umstellen muss, schätze ich mal. Wenn einem jetzt dann die Hebamme, in den meisten Fällen ist es ja dann die Hebamme oder der Kinderarzt sagt, ähm, ja, ihr Kind nimmt nicht zu und ab jetzt kommt es in so einen kritischen Bereich. Wo beginnt eigentlich dieser kritische Bereich? Also beginnt der schon, wenn das Kind, äh, sagen wir mal, zehn Tage nach Geburt noch nicht das Geburtsgewicht hat oder ist es schon wie früher?
0: Das, was wir hören in der Beratung ist, äh, der kritische Bereich ist schon viel früher. Kind ist geboren. Je nach Geburtsmodus, ähm, und auch Routinemaßnahmen in der Klinik, die hatten wir ja schon mal besprochen, wird das Kind getrennt von der Mutter oder äh, darf es im Hautkontakt bleiben bis zum ersten Stillen? Dann kommt eine Ruhephase des Kindes, dann kommt äh, eben die Frage, ne, ist das Kind angezogen und im Beistillbett neben der Mutter? wie oft meldet sich das Baby und dann halten die meisten so zwei, drei Tage die Füße ruhig und still und dann kommt die U2 am dritten oder am vierten Lebenstag vor der Entlassung und dann stellt man fest, uh, oh, das Kind hat ja zehn Prozent abgenommen, jetzt müssen wir zufüttern. Und das ist eigentlich der größte oder der, der schwierigste Punkt in der ganzen Geschichte, weil wenn man von Anfang an hinschaut, Nochmal, ne, wie war die Geburt? Sind Medikamente eingesetzt worden? Gab es eine Spinalanästhesie? Gab es eine Peridualanästhesie? Gab es Oxytocin unter der Geburt als Venenverstärker? Gab es eine Sauglockengeburt? Das spielt alles mit rein. Und wenn da nicht gut... Ähm, für Haut-zu-Haut-Kontakt häufiges Stillen und wenn das Kind nicht trinken möchte, häufige Handentleerung und mit dem Löffel zufüttern oder, 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 dann kommt es eben halt zu diesem, dann, ich sage jetzt mal Super-GAU, dann kriegen alle einen Schreck und oh ja, sie müssen ja zufüttern, und je nachdem. In der einen Klinik wird dann über die Brust zugefüttert, in der nächsten Klinik wird per Fingerfeeding zugefüttert und in der dritten Klinik wird mit der Flasche zugefüttert. So gehen die Familien dann nach Hause und leben Aber das natürlich auch erstmal weiter, weil woher sollen sie dann wissen, ähm, was ist jetzt hier richtig und, und was bringt mich jetzt hier eigentlich ins Stillen?
1: Und die meisten füttern dann Prämilch zu und nicht andere Muttermilch?
0: Oder? Ja, die führt dann erstmal Prämilch zu, weil wo soll dann die andere Muttermilch herkommen? Na,
1: es gibt ja auch Muttermilchbanken, also manche, ja. aber das ist dann vermutlich so, so wahnsinnig selten.
0: Das ist ähm, auch nicht bezahlbar. Also die Muttermilchbanken, die wir in Deutschland haben, oder in, äh, speziell jetzt in Berlin beispielsweise, aber auch in Deutschland, die sind ja. Ähm, äh, hauptsächlich dazu aufgestellt, ihre Frühgeborenen mit Frauenmilch zu ähm, versorgen. Und ähm, da kann man als Privatperson keine Milch kaufen. Und das ist die oberste Priorität, dass Kranke und Frühgeborene, Neugeborene ähm, keine Fremdmilch kriegen, kein künstliches oder beziehungsweise Kuhmilch-Eiweiß. Ne? Also ich kann jetzt mal mit, mit einem Beispiel... Ähm an einem Beispiel vielleicht erklären, wie das so funktioniert. Also mich rief eine Familie an in der letzten Woche, das ist auch ziemlich äh, ja also präsent sozusagen. Das Kind ist äh, fast drei Wochen alt, hat noch nicht das Geburtsgewicht äh, wiedererlangt. Die Geburt war so, dass es ein ein Kaiserschnitt war aus äh, geburtstechnischen Gründen. Und ja, auf der Wochenbettstation wurde gestillt, so wie es eben kam. Dann hat man relativ früh auf der Wochenbettstation angefangen abzupumpen und zu äh, feedern, also Fingerfeeding, ist eine alternative Fütterungsmethode. Und so ging es dann eben halt weiter zu Hause und... Ähm, ja, und dann mit knapp drei Wochen war immer noch nicht das Geburtsgewicht wiedererlangt, weil dann die Empfehlung war, 15 Minuten stillen, dann abpumpen, dann fiedern Und das war so ein Teufelskreis und ähm, das ging einfach nicht vorwärts und nicht rückwärts. Und wir haben dieses ganze Management gekippt. Wir haben gesagt, okay, du gehst nochmal in den direkten Haut-zu-Haut-Kontakt mit deinem Kind, stillst, Wechselseite, das heißt, wenn dein Kind signalisiert, es möchte trinken, dann bitte mindestens vier Seiten. Also eine Seite stillen, wecken, andere Seite stillen, wecken, nochmal die erste, wecken, nochmal die zweite, wecken. Ähm, kein Pumpen, kein Zufüttern, kein gar nichts mehr und das Kind hat 45 Gramm pro Tag zugenommen.
1: Wahnsinn.
0: Also es ist immer eine Frage von Management. Also Natürlich, Aber warte mal,
1: bevor wir jetzt so weit gehen, schon ins Man Management, ich muss jetzt erstmal was dazu sagen. Und zwar fand ich äh, diese Methode, die ihr eigentlich gesagt wurde, also stillen, dann abpumpen und dann wieder stillen?
0: Nee, dann zufüttern. Ach so, hä? <lacht> ja, 15 Minuten stillen, also zeitlich begrenzen. Ja. Abpumpen, zufüttern.
1: Okay, das ist ja ganz schräg.
0: Also und abpumpen
1: dann beide Brüste gleichzeitig,
0: ja, wenn möglich ja.
1: Okay, das ja, das ergibt. Aber nochmal
0: vielleicht für uns zum Verständnis, wenn ich ein gesundes Kind habe und eine gesunde Mutter und äh, nichts anderes groß auffällig ist in der Milchbildung, aber ich weiß, dass der Geburtsmodus eben halt anders war, nämlich durch den Kaiserschnitt, durch Medikamentengabe. Da muss ich mein Management anpassen und das geht eben nicht, indem ich sage, ja, still du mal eine Seite und dann ist gut und wenn das Kind einschläft, hat es alles oder still mal beide Seiten und wenn es dann einschläft, hat es alles oder, ähm, ja, wenn das Kind gar nicht stillt, dann äh, pump mal ab. Wenn man wenn man das gut einschätzen kann und gut Erfahrungen hat, dann kann man eben halt das Management verändern, indem man sagt, okay, jetzt hör doch mal auf, das Stillen zeitlich zu begrenzen. Das ist auch viel wichtiger. Wie aktiv ist das Kind an der Brust? Findet ein Milchtransfer statt? schluckt das Kind und wenn es das nicht mehr tut, wenn es einschläft, wenn es in den Nuckelmodus kommt, wenn es äh, nicht mehr aktiv saugt und schluckt, dann nehme ich es eben ab von der Brust, egal ob es jetzt sieben Minuten gestillt hat oder 15 oder, oder 8 und dann muss ich es wecken und die Seite wechseln und das zweimal, damit das Kind auch effektiv trinken kann und auch effektiv der Milchspendereflex ausgelöst wird. So, also äh, um die um die Geschichte abzukürzen, das Kind hatte innerhalb von wenigen Tagen gut zugenommen, also innerhalb von zwei Tagen 90 Gramm im Durchschnitt, also die Gewichtszunahme war dann zwischen 35 und 65 Gramm pro Tag und hat jetzt das Geburtsgewicht wieder erlangt und alles ist schickt.
1: Toll. Großartig und vor allem natürlich, man muss auch dazu sagen, nicht nur diese Technik und euer Management hat damit zu tun, sondern dann natürlich auch vor allem der Hautkontakt. Ne? Also das darf ja. man nicht unterschätzen und das darf man nicht auch unter den Teppich kehren mhm. Also wie wichtig das ist. Ich glaube, in jeder ich kann in jeder Stillproblemsituation, die ich hatte, und ich hatte ja einige, hatte ja schon mal erzählt, ähm, war das tatsächlich die schnellste Heilung. Brust nackig machen, Kind auf die Brust und einfach ein bisschen schlafen. Mhm.
0: Deshalb äh, sprechen wir auch in unseren ähm, Fortbildungs- und Weiterbildungs- und Ausbildungsseminaren vom, vom Ausbildungszentrum Laktationen stillen auch über nicht mehr äh, Bonding äh, oder Haut-zu-Hautkontakt, sondern eher therapeutischen Hautkontakt, weil es hat schon auch einen therapeutischen Touch dass das Kind äh, unterstützt wird in in seiner Homöostase, dass das Kind unterstützt wird in in seiner Wärmeregulation, dass es aktiver ist in seinem Trinkverhalten und 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 gerade in der äh, frühen neugeborenen Zeit da bringt es so ganz viel, wenn man das Kind im im Hautkontakt hat, im therapeutischen Hautkontakt, um eben das Kind zu unterstützen und aber auch die Mutter zu unterstützen in ihrer Milchbildung. Das ist eine Win-Win-Situation für beide. Ich muss
1: was äh, gerade erzählen, das fällt mir gerade dazu ein, und zwar mein Kind ist ja schon ein bisschen über anderthalb und ich habe abgestillt, wozu wir natürlich auch eine Folge machen werden, in der zweiten Staffel, die kommt im Jahr 2022. Ähm, und ich habe abgestillt im Oktober Final, also wirklich Anfang Oktober, das ist jetzt schon drei, drei, vier Monate her. Und neulich, ähm, oder mein Kind schläft gerne auf, meinem, auf meiner Brust oder halt so auf meinem Bauch oder so, legt sich da hin. Lagen wir da so, haben beide Mittagsschlaf gemacht und auf einmal gucke ich und die Milch läuft schon. <lacht> Das ist jetzt natürlich eine ganz andere Situation, aber natürlich mhm. ist es auch Oxytocin und die mhm. Milch ist immer noch nicht weg und das finde ich irgendwie ganz interessant an dieser Stelle zu sagen, weil ich habe auch eine Freundin, der habe ich das dann erzählt, die hat vor über einem Jahr abgestellt und mhm. bei ihr läuft auch ab und zu noch die Milch mhm. aus. Mhm. Fand ich ganz, ähm, ja. ganz interessant und gerade dieser Hautkontakt war das. Ne? Wir haben uns beide so wohl gefühlt. Wir lagen mhm. einfach in der Sonne auf mhm. dem Sofa und haben ein bisschen mhm. geschlafen und dann ähm, läuft, läuft das natürlich irgendwie auch. In solchen Fällen, wo es dann eigentlich nicht laufen sollte, mehr <lacht> lange nach dem Abschluss. Ja, ist das schön.
0: Aber das zeigt doch mal, wie, wie wunderbar so der, der menschliche Körper auch funktioniert. Ne? Und hm. ähm, das ist einfach ein schönes Erlebnis, auch zu sehen, äh, was der so kann.
1: Was machen denn Frauen ganz konkret, die jetzt, äh, denen gesagt wird, ne, du, du, dein Kind nimmt nicht zu und die vielleicht auch schon zu füttern und vielleicht ist in dieser Situation sich an dich oder andere Stillberaterinnen. IBCLCs ähm, IBCRCs wenden, ähm, was können die machen, wenn sie pumpen und pumpen und pumpen und es kommt einfach nicht mehr Milch? Also mhm. was sind da jetzt auch vielleicht so deine eigene Erhebung, was sind da oft ähm, die Gründe für? Also was kann man jetzt, wenn man vielleicht sagt, okay, ich habe irgendwie das Gefühl, ich weiß gar nicht, ob, ob, ich, ob ich genug Milch habe. Ich habe aber das Gefühl, es ist nie genug. Das Kind schreit vielleicht auch vermehrt und so. Was sind da so die ersten Anzeichen und was kann ich äh, dagegen tun?
0: Naja, so, so einfach und pauschal lässt sich das ja gar nicht ähm, beantworten. Also es gibt mangelnde Milchbildung. Da dann Mütter dann, ich sage jetzt nur ein Beispiel, Kind ist vier Wochen alt, sie füttern in 24 Stunden 200 Milliliter dazu. Es gibt aber auch Frauen, die kommen zu uns in die Praxis. Da ist das Kind sechs Wochen alt und sie füttern 700 Milliliter zu. Das ist ähm, der große Unterschied. Und es gibt äh, eben die Situation, dass man in die Milchbildung kommt, auch relativ gut in die Milchbildung kommt, aber nicht in die Ausbildung. Milchbildung. Eine ausreichende Milchbildung liegt ungefähr bei 750 Milliliter in 24 Stunden. Das ist das, was wir erreichen möchten bei Frauen am, äh, ungefähr am 10. Wochenbetttag. Das, kann man, das äh, weiß man jetzt aber auch nur über Frauen, die pumpen oder wo man Untersuchungen gemacht hat, sonst misst man das ja nicht. Man macht ja auch möglichst keine Stillproben oder ähnliches. Aber das ist ungefähr eine etablierte Milchbildung. Und das ist auch für mich ähm, ähm, so der der Punkt, wo ich mich dran orientieren kann, wenn Frauen zu mir kommen und sagen, mein Kind ist sechs Wochen alt, ähm, ich stille und ich fütter 450 Milliliter zu, mit der Flasche und ich möchte meine Milchbildung aufbauen. Da weiß ich, wo ich ansetzen kann. Also wenn ich 450 Milliliter mit der Flasche zufütter, weiß ich, dass ungefähr 50 Prozent der Milchbildung, die benötigt wird, vorhanden ist, weil Kinder, die mit der Flasche zugefüttert werden, auch etwas mehr aus der Flasche trinken, als sie über die Brust trinken würden. Und und da ist schon mal der der Hase im Pfeffer, sage ich jetzt mal, es wird ja häufig oder meist mit der Flasche zugefüttert. Oder was jetzt eine ähm, ne Tendenz ist, auch über Jahre, weil es von den babyfreundlichen Kliniken als ähm, stillen mit anerkannt wird, das Fingerfeeding. Das heißt, man hat den Finger im Mund des Kindes und füttert über eine Sonne oder über einen Fingerfeeder die abgepumpte Milch oder die, die Prämilch zu welches aber entkoppelt ist vom Stillen. Also es kann auch das Stillen nicht fördern. Und Fingerfeeding, wir können ja auch nochmal eine Ausgabe zu alternativen Fütterungsmethoden machen. Fingerfeeding ist letztendlich ein Saugtraining. Mhm. Also wenn ich ein Kind habe, was nicht gut saugen kann, aus unterschiedlichsten Gründen, dann mache ich fingerfeeding nicht gut ausgebildet bin. Das kann auch nicht jeder und sollte auch nicht jeder machen. Das ist Ein Saugtraining ist für eine IBCLC zum Beispiel noch mal wirklich äh, mindestens 12, 16 Stunden Fortbildung. Also das, da muss man schon ganz viel verstehen über, über die Funktionalität der Zunge, der Gesichtsmuskulatur, der, der, des Kopfes, des Rumpfes und, und, und. Ne?
1: Also normalerweise mhm. würde man halt sagen, okay, man füttert ja an der Brust zu und macht dann so einen kleinen, umgangssprachlich sagt so einen kleinen
0: Schlauch an den Mund und. Das ist das Optimum, um das Kind beim physiologischen Saugen zu behalten und um die Brust auch zu stimulieren ja. während des Zufütterns. Weil ich kann auch erklären, was passiert. Also wenn in der frühen Zeit gestillt wird und mit der Flasche nachgefüttert wird, konditioniert das ein Kind. Das heißt, ich trinke mal einen Milchspendereflex von der Brust ab und dann äh, hört die Milch ja auf zu fließen und dann äh, schlafe ich ein, dann kommt die andere Brust und dann trinke ich auch ein paar Milliliter und der Rest kommt über die Flasche. Ja. Daran gewöhnen sich Kinder und das Stillen wird damit nicht besser. Viele Mütter sagen dann auch, ja, aber mein Kind geht ja trotzdem noch gut an die Brust Darum geht es nicht. Es geht noch gut an die Brust, zum Glück. Es schreit die Brust nicht an, zum Glück. Aber es trinkt nicht mehr effektiv genug an der Brust und löst auch nicht mehrere Milchspendereflexe aus. Und das ist die die Krux in der ganzen Geschichte. Wenn ich ins volle Stillen kommen möchte, sollte ich möglichst über die Brust zufüttern und einfach... Ähm, um mich selber als Mutter äh, zu unterstützen, weil wenn das Kind über die Brust zugefüttert wird, trinkt es oder saugt es noch mal effektiver über das Belohnungsprinzip an der Brustwarze und löst somit noch mal einen Milchspendereflex aus und das Kind bekommt zum Zufüttern parallel noch mal Muttermilch. Und somit kann ich mir dann auch das Pumpen und die ganzen Szenarien sparen.
1: Was ist denn, wenn das alles nicht nützt? Wenn ich jetzt wenn ich, wenn ich stille und, und stille und stille und stille, und aber die Milchbildung wird trotzdem nicht mehr.
0: Gibt es da... Also, ähm, also erstmal, um überhaupt Stillen zu fördern und Stillen zu unterstützen ist, ähm, und, und da bin ich zum Beispiel auch ziemlich klar in, in meinen Beratungen, es geht nicht ohne das Zufüttern über die Brust. Weil, also stell dir vor, Mila, du hast ein Kind, was ist vier Wochen alt und wird gestillt und anschließend trinkt das Kind 70 Milliliter über die Flasche hinterher.
1: Ja, dann wird es ja halt nur noch gestillt, um den Kontakt zur Mama zu Richtig. haben. Richtig.
0: Und die Milchbildung bildet sich dann wirklich nicht auf. Und selbst wenn ich das medikamentös unterstütze und die Frau pumpt und pumpt und pumpt und bildet tatsächlich mehr Milch, wird aber die Flaschenfütterung nicht weniger, weil das Kind auf die Flasche konditioniert ist. Und das muss man einfach verstehen. Das ist aber was anderes, als wenn jetzt, also es kann ja auch das Argument kommen, manche Frauen fangen ja relativ früh wieder an zu arbeiten, was völlig in Ordnung ist. Also Stillen und Arbeiten ist ja auch ein Thema nochmal bei uns im Podcast. Mhm. Das ist aber auch unproblematisch, weil das ist eine ganz andere Situation. Da hat sich das Stillen dann eingespielt erst und dann kommt das andere. Und das ist ein ganz anderer Punkt. Jetzt nochmal zu deiner Frage, was machen dann Frauen, Also wo, wo das Management angepasst wird, äh, wo über die Brust zugefüttert wird und die Milchbildung kommt trotzdem nicht in Gang. Das kann ganz, ganz, ganz viele verschiedene Ursachen haben. Zum einen das Management in den ersten Tagen, wenn das Prolaktin nicht richtig gut andocken konnte am Drüsenkörper. Das ist das Milchbildungshormon. Dann ist eine große Frage, ist die Brust gewachsen in der Schwangerschaft? Ist sie nicht gewachsen, dann haben wir auch eine Bremse. Das kann man nachholen mit Medikamenten, aber es ist ein Zeichen, dass die Milchbildung langsamer verläuft. Also Frauen mit PCO beispielsweise haben kaum Brustwachstum in der Schwangerschaft. Also das ist eins der größten und wichtigsten Punkte in der Anamnese überhaupt erstmal zu erfragen, was ist bei der Mutter los, ne? Brustwachstum, etc. Et ist PCO. PCO ist polyzystisches Ovarialsyndrom. Die Frauen haben dann also quasi zystisches Gewebe an den Ovarien haben auch manchmal schwierig oder oft Schwierigkeiten, schwanger, äh, schwanger zu werden, Zyklusschwankungen. Und da muss man eben gucken, wann ist dieses PCO entstanden, wann hat es sich entwickelt, äh, vor der Pubertät, nach der Pubertät, wie ist die Brustdrüse aufgebaut und, und, und. Also das, ähm, ist schon komplex. Und was ändert also das ganze das dann, Thema mangelnde Milchbildung ist sehr komplex.
1: Ja. Was ändert das dann, ob es jetzt vor der Pubertät oder nach der Pubertät äh, kam? Also was ändert das dann an der, an dem Vorgehen am Stillmanagement?
0: Ja, das ändert so viel, dass, dass man sich den Drüsenkörper auch angucken muss. Und wenn man Erfahrung hat und äh, Drüsenkörper gut tasten kann und eine gute Blickdiagnostik hat, dann sieht man, ist da genügend Dr Brustdrüsengewebe oder ist da zu wenig Brustdrüsengewebe. Wenn man beispielsweise einen Ultraschall von der Brustdrüse macht, also die Dicke Mist hinter der Areola, hinter dem Warzenhof, und das sind 1,0 Zentimeter plus, dann ist das auch genügend Drüsengewebe, um ausschließlich zu stillen. Aber trotzdem muss dann das Management angepasst werden, weil ja. da komme ich jetzt auch gleich noch mal zu. Ne? Also erstmal zur Anamnese. Ist die Brust gewachsen in der Schwangerschaft? Gibt es Schwierigkeiten mit der Schilddrüse? Ein ganz großer Punkt. Die Schilddrüse hat eine ganz, ganz große Aufgabe während der Laktationsphase beziehungsweise der Vorbereitung auf die Laktation. Also bei einer Unterfunktion, oder wenn nach der Geburt das L-Tyroxin reduziert wird, ist das keine gute Entscheidung. Dann Diabetes, Diabetes Typ 1, Typ 2, Gestationsdiabetes, wirkt sich negativ auf die Laktation aus. Kann natürlich korrigiert werden, aber wenn, wenn das Management nicht angepasst wird, ne? Medikamente habe ich schon angesprochen, insbesondere das Oxytocin. Also das sind alles so äh, Faktoren, die da mitspielen. Dann, was nicht äh, zu unterschätzen sind, Plazenta-Reste haben wir relativ häufig bei den Frauen, die zu uns kommen. Also wenn Natürlich wird die Plazenta untersucht, wenn das Kind geboren ist und die Plazenta geboren ist. Aber trotzdem kann es ein kleiner Rest sein, der dann auch die Laktation ausbremst.
1: Mhm.
0: Äh, wir haben sogar schon äh, Frauen gehabt nach äh, Curitage, also nach ähm, äh, Ausschabung. Die hatten immer noch Plazenta-Reste. Das ist dann so ein Bauchgefühl, ne? wenn, man, wenn man das erkennt. Das ist, das ist, das sind so jetzt die, die größten Punkte. Aber und dann kommt man, natürlich. Hm?
1: Ja, erkennt man das nicht daran, dass man immer noch weiter die Blutung hat nach der Geburt, also dass sich das gar nicht einpendet?
0: Nicht unbedingt. Das okay. kann durchaus sein, dass es ein ganz normaler Wochenbettfluss ist und auch die Gebärmutter sich gut ähm, zurückbildet, was ja die Hebamme im Wochenbett äh, kontrolliert und tastet von außen. Das ähm, kann aber trotzdem sein, dass es ein plazenta ist, den man einfach so nicht merkt. Das kann sein und das würde ich immer klären bevor man auch medikamentös eingeht, reingeht. Dann gibt es natürlich auch verschiedenste Gründe vom Kind. Ne? Müdigkeit, Schläfrigkeit, nicht gutes Anlegen, Nuckeln und äh, nicht gutes Saugen, hoher Gaum, äh, restriktive Zungenbewegung, also eingeschränkte Zungenbewegung. Ähm, ja, und, und, und. Also man also, kann das es ist ein riesengroßes Paket.
1: Ja, also man kann es nicht verallgemeinern sagen, Nein. sondern man sollte sich wirklich irgendwie mit einer, am besten IBCC zusammentun und sagen, okay, was kann ich tun, bevor man anfängt zuzufüttern, sollte man das am besten schon machen, oder Katrin?
0: Naja, oder wenn, wenn die Notwendigkeit besteht des Zufütterns, dann eben schauen, also in welche Richtung möchte ich gehen und, ähm, und was ist das Sinnvollste? Also da bin ich auch, also ich bin da ziemlich klar, auch in meinen Beratungen. Ich habe natürlich auch manchmal ähm, Familien bei mir, die sagen, ja, und kann man dann nicht einfach mit der Flasche weiterfüttern und wir bauen die Milchbildung auf und wir gucken dann mal. Ähm, es ist kein Wunschkonzert, erstmal. Entweder möchte ich stillen und es aufbauen oder ich mache es nicht, beziehungsweise wenn ich das so weitermache wie bisher, also stillen, ein bisschen und Flasche hinterher füttern, dann muss ich eben halt auch mit der Reaktion des Kindes zurechtkommen, wenn das Kind irgendwann sagt, Schluss. Oder äh, was das Kind dann auch macht, in der Regel ist die Mutter abstillen über einen längeren Zeitraum, weil das, die Effektivität des Stillens wird immer geringer. Nochmal ein, ein Wort dahin, es wird ja häufig das Stillen begrenzt auf den Wochenbettstationen oder wo auch immer, durch, durch welche Betreuung auch immer. Und jede Mutter ist ganz individuell. Jedes Mutter-Kind-Paar ist ganz individuell. Und jede Speicherkapazität der Brust ist ganz individuell. Das heißt, ich muss mein Management, wenn es Schwierigkeiten gibt und Störungen gibt, immer ganz individuell dem Mutter-Kind-Paar anpassen. Das war Feuerwerk. Ja.
1: Aber das war nicht hier. <lacht> ja, gut. Soll ich jetzt anfangen mit den Fragen? Weil wir haben auch mhm. einige Fragen zur Milchbildung. Ja, gerne. Okay. Wir fangen erstmal an mit den äh, Fragen, die ihr uns gestellt habt bei Instagram. Ähm, und zwar, wird die Milch immer sättigender, je älter das Kind wird? Fragt jemand.
0: Nein, die wird nicht sättigender, je älter das Kind wird. Aber die Milch passt sich den Bedürfnissen des Kindes an.
1: Das heißt, sie wird dann... Fetthaltiger oder weniger. Äh,
0: ja, die, also mit allen Inhaltsstoffen ne, äh, passt sie sich dem Wachstum des Kindes an. Also Muttermilch ist ja dynamisch und deshalb verändern die Kinder ja auch äh, je nach Entwicklungsschüben ihr Trinkverhalten Und äh, damit kann die Mutter ihr, ihre Zusammensetzung der Muttermilch auch ähm, regulieren, beziehungsweise äh, schafft der Körper das, sich dem Kind anzupassen. Das weiß man ja auch aus der gewordenen Betreuung dass frühgeborene Mütter für sechs, sieben Wochen eine ganz andere Milchzusammensetzung haben als bei reifen Neugeborenen beispielsweise.
1: Deswegen dürfen zum Beispiel Mamas, die Babys haben, die über drei Monate alt sind, auch keine Muttermilch spenden, habe ich erfahren, als ich mich damals gemeldet hatte, haben die gesagt, ja, aber ihr Kind ist jetzt schon drei Monate alt, jetzt dürfen wir nicht spenden. Fand ich ganz interessant.
0: Okay, mhm. nächste Frage. Ähm, ja. Aber vielleicht noch dazu, die Milch ist nicht settingender, aber nach drei Monaten beispielsweise haben Mutter und Kind sich immens aufeinander eingestellt. Das bedeutet, dass das Kind auch das Trinkverhalten verändert. Es trinkt in der Regel häufig viel schneller als am Anfang in den ersten zwei Monaten und die Mutter hat deutlich schnellere und, und spendablere Milchspendereflexe. Also das funktioniert dann auch ähm, anders mit den beiden in der Kombination und das Stillen geht am Tage zumindest schneller.
1: Alles klar. So, nächste Frage. Welche biologischen Gründe gibt es, Oh, das, die Antwort wird bestimmt lang, welche mhm. biologischen Gründe gibt es, dass eine Frau nicht vollstillen kann und kann man diese feststellen? Ja, darüber haben wir jetzt auch schon ein bisschen in der Folge gesprochen. Ne? Das hast du ja gerade schon angesprochen. Mhm. Ähm, kann man
0: also da das, äh, nö, das das ist gar nicht so eine lange Antwort. Also für mich kann jede Frau voll stillen. Außer sie hat zu wenig Drüsengewebe gebildet in der Pubertät. Und das sind ungefähr 3-4% aller Frauen in der Weltbevölkerung. Das ist also verschwindend gering. Und Wichtig ist einfach, dass äh, eben halt das Management angepasst wird. Ich kann jede Frau in die Milchbildung bringen, auch in die ausreichende Milchbildung, aber die eine Mutter ähm, hat eine hohe Speicherkapazität, die stillt nur alle drei, vier Stunden und das Kind trinkt relativ schnell. Und andere Frauen haben eine kleinere Milchspeicherkapazität und die müssen dann eben halt alle anderthalb, zwei Stunden stillen, aber können trotzdem ausschließlich ihr Kind stillen. Und Probleme gibt es eben halt einfach äh, nur durch unsere ähm, Hinweise, Ratschläge, unser Management, auch auf der Wochenbettstation nicht länger als zehn Minuten ne oder nicht öfters als und, und, und. Aber es gibt, das ist ja auch das, was ich meine, was ich vorhin sagte, für jedes Mutter-Kind-Paar gibt es eine individuelle Lösung.
1: Okay, nächste Frage. Muss Domperidon in der Regel länger zur Milchanregung genommen werden?
0: Das kommt ähm, ganz klar auf die Situation drauf an. Wenn jetzt jemand ähm, zu uns kommt, das Kind ist vier Wochen alt und es werden 300 oder 400 Milliliter zugefüttert, dann... Geht das relativ schnell? Ist das Kind fünf Monate alt? Es werden 700 Milliliter zugefüttert? Dauert es etwas länger? Ähm, meine Erfahrung über die Jahre jetzt bei uns in der Praxis mit der hohen Frequenz der Domperidon-Therapien liegt es im Schnitt zwischen vier bis sechs Wochen. Hier noch
1: eine Frage. Beim Abpumpen kommt nur wenig Milch. Korreliert das mit der tatsächlichen Milchmenge?
0: Auch ganz individuell, also frühgeborene Mütter beispielsweise, die von Anfang an ja in den ersten drei Tagen Handentleerung machen optimalerweise und dann äh, regelmäßig abpumpen, um die Milchbildung überhaupt erstmal für ihr kleines Frühgeborenes aufzubauen, die sind geübt. Und andere Mütter sind gegebenenfalls nicht geübt. Und es gibt Frauen, die reagieren überhaupt nicht gut auf elektrische Pumpen, weil sich der Milchspendereflex nicht auslösen lässt. Das ist diese... Sogenannte Blockierung, ne Schmerz, Stress ähm, und gewisse Dinge können den Milchspenderreflex blockieren. Und dann kommt nicht ein Tropfen aus der Brust, obwohl die Brust ganz voll ist. Ja, und das ist kein das Maßstab muss. für die Frauen. Also Frauen, die denken, ach so, ich pumpe jetzt mal nach drei Monaten ab und guck mal, wie viel Milch da überhaupt da ist. Das funktioniert so nicht. Nee. Weil wir sind keine Maschinen. Ja, und
1: man braucht auch, also ich bei mir war das zumindest immer so, wenn ich abgepumpt habe, musste ich entweder mein Baby bei mir haben mhm. oder halt mindestens ein Foto oder so, wenn ich mhm. jetzt arbeiten war.
0: Ja, das ja. hat was mit, mit Hormonen und Emotionalität und allem zu tun. ne Und es gibt wirklich Frauen, die setzen sich an eine Pumpe, weil äh, die Erwartung von außen da ist, so jetzt pump mal, wir schauen mal, was da überhaupt da ist und dann pumpen die keine 5 Milliliter ja. Und das Kind ist speckig und groß und wohlgedient und putze munter.
1: So, ich kann leider nicht alle Fragen, die ihr uns gestellt habt, jetzt Katrin stellen, weil sonst wird die Folge hier ewig lang und wir wollen ja noch, wir wollen ja, wir wollen ja hier irgendwann mal zum Ende kommen. Naja, wollen wir jetzt nicht, aber wir wissen. <lacht> ähm, aber, oh, äh, ach so, was oft gefragt wird, das hat jetzt gar nichts mehr mit der Milchbildung zu tun. Wir machen aber nochmal eine, eine längere -Äh mhm. Folge, wo dann wirklich nur Fragen gestellt werden. Ja, aber ich glaube, das ähm, ist ganz gut, ne? Ich glaube, auf jeden Fall. Aber mich fragen einige, einige verschiedene Mutterfragen, zum Beispiel, Baby beißt ständig in die Brust. Mit Zehen, ist das gefährlich? Fühlt sich so an. Oder was kann ich beim Stillen beachten, wenn die ersten Zähne kommen? Das Baby beißt und so
0: weiter. Also da, also gefährlich ist es nicht, aber es ist trotzdem so, A, tut es weh. B, kann ein Baby schon auch zu Verletzungen dann nochmal wieder führen, auch wenn es äh, acht Monate ist oder neun oder wie auch immer. Und äh, das kann auch zu Infektionen führen. Und da würde ich einfach ähm, ganz klar gegenregulieren. Es, es ist ne, ein Geben und Nehmen. Und die Kinder machen das ja nicht aus äh, Böswilligkeit oder ähm, ähm, aus wie auch immer Gründen, sondern die probieren sich aus. Sie haben was Neues im Mund. Und in der Regel beißen die ja auch erst am Ende einer Stillmahlzeit. Und da darf man wirklich dem Kind auch ganz klar sagen, nein, das tut weh. Und dann wirklich das Stillen unterbrechen, auch wenn das Kind weint, aber ganz klar sein und eine Grenze setzen und sagen, das geht nicht, das tut weh, dann kannst du jetzt nicht trinken. Und häufig ist es ja eher so, dass ähm, Mütter sich das nicht so trauen, weil dann das Baby weint und man möchte das nicht so gerne, Und ähm, aber trotzdem, man darf sich nicht beißen lassen. Und das hört auch ganz schnell wieder auf. Also wenn man das ganz klar begegnet und kommuniziert mit dem Kind, ähm, dann geht das auch relativ schnell. Ja.
1: Man muss auch wirklich aufpassen, weil ich habe zum Beispiel dadurch, dass ich vorab so viele Stillprobleme hatte und die ähm, Brust sehr mitgenommen war, hatte ich das gar nicht gemerkt, dass mein Kind mich so doll gebissen hat dass wieder eine Wunde entstanden ist und dann ist ein Milchstau entstanden und dann ist eine Mastitis entstanden. Also das, mhm. war, nicht so, das war nicht so schön. Da muss man schon ein Auge drauf haben, dass man die Kinder da nicht so drauf rumbeißen lässt. Jetzt letzte Frage. Mein Kind schafft ab und zu nur eine Seite. Ist das schlimm? Es nimmt gut zu. Ich glaube, die Frage ja. können wir beide beantworten mit Ja. Ja,
0: nein, es nimmt gut zu und dann reicht eine Seite. Das ist das, ja. was ich gerade vorhin ansprach. Ne? Äh, hohe Speicherkapazität, guter Milchfluss. Eine Frau stillt eine Seite pro Mahlzeit, die andere stillt zwei Seiten pro Mahlzeit, die nächste Frau stillt vier Seiten pro Mahlzeit. Mhm. Die eine Mutter alle drei Stunden, die nächste alle anderthalb und... Und das ist hab, ganz, ganz individuell.
1: Ja, ich habe zum Beispiel auch immer gesagt bekommen, du musst beide Seiten mindestens zehn Minuten stillen. Und das mhm. hat bei mir gar nicht funktioniert. Ich hatte viel zu viel Milch. Mhm. Und ich habe äh, die ganze, also nachdem ich, nachdem ich von Katrin gemanagt wurde, immer nur eine Seite gestillt. Aber was mich wirklich bis zum Ende genervt hat, und das würde mich als letzte Frage eigentlich interessieren, wenn ich dann doch mal ein zweites Kind kriegen sollte. Katrin. Wird es so sein, dass meine Brust immer mit ausläuft? Weil egal, welche Seite ich gestillt habe, die andere lief immer mit. Und das die komplette Stillzeit lang, bis ganz zum Ende. Selbst als ich nur noch einmal täglich gestillt habe, die andere Brust lief mit. Wird das ja, Mila,
0: Zeit... das, hat, das hat aber äh, wirklich mit deinem Milchspendereflex und mit dem Dichthalten der Muskelzellen an der Brustwarze zu tun, das ist ganz individuell. Das kann aber sein und es kann nicht das sein. Da können wir okay. dann auch noch mal drüber reden, <lacht> wie man das stoppen das kann. Ist.
1: Ja, das hat mich wirklich genervt. Nee, ja. Aber jetzt erstmal vielen, vielen Dank, Katrin, für so viele Infos mhm. in so
0: einer äh, kurzen Zeit.
1: Das ist, glaube ich, eine wahnsinnig schöne Folge geworden. Und wir freuen mhm. uns natürlich auch, wenn ihr uns schreibt, wenn ihr die Folgen gut fandet oder wenn ihr bei iTunes oder auch jetzt mit der neuen äh, Bewertfunktion bei Spotify ähm, uns bewertet dann freuen wir uns, wir sind uns natürlich gut bewertet. <lacht> freuen wir uns umso mehr. Ja. Und ähm, wir hören uns in zwei Wochen wieder. In der Beschreibung dieses Podcasts sind alle wichtigen Webseiten verlinkt. Unter anderem die Website von Katrin Bautsch und die Website des Ausbildungszentrums Laktation und Stillen, das uns freundlicherweise unterstützt. Ihr wollt keine Folge mehr verpassen? Dann abonniert diesen Podcast und folgt uns auf Instagram. Der Account heißt stillleben-podcast.